0: Dragii mei, suntem live la Pastila de Contabilitate, sunt Elia de la Conzila și împreună cu prietenii de la Smart Bill am ales ca temă de discuție ce înseamnă o firmă bancabilă. Este un subiect care implică trei parteneri, antreprenorii, cei care solicită finanțarea, contabilii, cei care pregătesc și validează cifrele și analiștii financiari. Suntem încântați să discutăm această temă cu invitatul nostru, Nicolae Barbu, fondatorul companiei IPS, companie specializată în consultanță financiară, în finanțări și training Înainte de a fi antreprenor, Nicu a acumulat o experiență bogată în big four, în bănci importante, dar și ca CFO în companii mari Nicu, bine ai venit la pastila de contabilitate!
1: Delia, bine v-am găsit! Mulțumesc pentru ocazia de a vă împărtăși din portofoliul nostru de cunoștințe de bancă Reza, să le numim simplu și la obiect și aștept cu interes din întrebările și provocările la care, de care vom avea parte să învăț și de partea cealaltă și să văd noi perspective și puncte diferite de vedere. Merci.
0: Dragi prieteni, așteptăm întrebările voastre. Nu uitați că puteți să vă abonați pentru a primi notificări cu privire la următoarele ediții ale pastilei de contabilitate Veți găsi link disponibil în secțiunea de comentarii pe pagina de Facebook a SmartVill De asemenea, așteptăm în cadrul acestui live, așteptăm întrebările, comentariile voastre. Ne puteți urmări pe YouTube Ne puteți urmări pe pagina de Facebook Asmarbil sau Consila și puteți adresa întrebările direct în secțiunea de comentarii sau dacă doriți în mod anonim veți găsi un link disponibil în primul comentariu pe pagina de Facebook Și acum să trecem la finanțarea companiilor în România Ce ar trebui să știm atunci când solicităm o finanțare bancară? Mai precis, ce analizează băncile, la ce se uită în vederea acordării unei credit, unei companii din România?
1: În regulă, mersi Delia de întrebare. O rog pe colega colega să mă ajute eventual cu slide-ul cu area lor activare Deci ca și subiect este ce înseamnă o firmă bancabilă și abordez prima întrebare a Deliei la ce se uită o bancă în momentul în care evaluează o companie în vederea oferirii unei finanțări. Se uită la o paletă destul de largă de informații și cele mai importante 24 de puncte am încercat să le sintetizez și să le prezint, să vi le prezint aici. Unul dintre cele mai importante lucruri este sau sunt oamenii și antreprenorii din spatele afacerii. Tocmai de aceea, la printre primele puncte la care se uită sunt informațiile publice reputaționale atât legate de companie cât și de acționarii sau executivii acesteia Cât și partea de prestație pe care aceștia o au la întâlnirea preliminară ce se derulează cu banca Tocmai de aceea o să vedeți să de la primele două puncte jos în partea stânga a slide ca avem precizarea că în primul rând decizia de creditare a unei companii sau a unei băni se bazează în primul și în primul rând pe oamenii din spatele afacerii planurile acestora, modul în care aceștia se prezintă, viziunea cum frumos este denumită, adică ceea ce văd ei în viitor și unde vor să ajungă și ulterior se uită către cifrele acelei afaceri Deci cumva oamenii în primul rând Uh, ulterior, încep să aprofundeze partea de afaceri și se uită la diferențiatorii acelui business. Cumva, în piață, probabil știți, sunt 800.000 de, de companii active în acest moment, iar procentul celor considerate bancabile este de maxim 15%, deci vorbim undeva de 100-125.000 de, de companii în mod real bancabile în România. Și procentul este mic și foarte mic, inclusiv numărul din spatele procentului. De aceea, cumva, cele 800 și ceva de mii de companii ar trebui să se diferențieze între ele, altfel dacă ai în față două magazine micuțe, să zic alimentare, cum decizi în care intri, un cel din stânga sau un cel din dreapta. Tocmai de aceea trebuie să ai niște diferențiatori. Și cumva aceste elemente sunt căutate, deoarece ele în timp vor asigura continuitatea acelei afaceri. Un alt element la care se uită sunt cheiourile. Acesta este un element venit din box, acolo se primește un cheio și sunt repere de date financiare în general sau genul de informații pe care le găsești în mod public. Din aceste informații îți poți da seama destul de simplu și destul de rapid dacă, o companie, dacă unei companii merită să îi aloci timpul pentru aprofundarea unei eventuale finanțări. Și aici aș foarte pe scurt două KO-uri destul de clare, dacă o companie doi, trei ani consecutiv a avut pierderi, este unul dintre ticurile negative pe care le bifează sub sigla de cheiuri. Un alt tic negativ, dacă cumva firma chiar dacă a avut pierderi, ea este susținută de exemplu de acționari și are capitaluri mari sau pe istoric, a avut totuși profit, ea poate să rămână pe niște capitaluri pozitive, capitalurile fiind ele în joc acționarilor Dacă și acele capitaluri sunt negative, deja ai al doilea tic negativ, adică cu minus în acest Hartă a analize pe care banca o face. Contează vechimea afacerii, o să găsiți în piață soluții de finanțare și pentru companii de câteva luni înființate, cu cerința de a avea două-trei luni consecutive de vedenit, de cifră de afaceri. Dar cu cât o companie este mai stabilă, mai rădăcinată în piață, cu atât este un avantaj suplimentar. Aici aș mai veni iarăși cu un procent în România. Cel mult două din cinci companii mai sunt încă active la, în al cincilea an din momentul în care sunt împințate. Deci rata de stingere pe parcurs este mare și foarte mare. Tot așa ca un procent în plac, sau procent în plac, datele din spatele afacerilor. Deși sunt 800.000 de companii active, în România anual se înființează peste 100.000 de companii. Deci rata de regenerare este de undeva de 1 pe 8, 12,5%. Imaginați-vă cât de puțin cresc. Ca și număr de, crește numărul de companii în condiții în care rata de înființare e atât de mare, dar totuși nu multe supraviețuiesc. Și în, în acest, acest
0: context, care ar fi o vechime acceptabilă pentru bancă?
1: Cum spuneam și mai devreme, în funcție de finanțator, și aici aș vorbi nu doar de bancă, că încercăm cumva să abordăm toate soluții de finanțare, sunt anumite IFN-uri afiliate, băncilor sau independente de către bănci, Vechimea nu ține de numărul de luni de lampințare, ține de numărul de luni minim de venituri de cifră de afaceri și undeva la 2-3 luni de zile poți încerca sau spera să-ți găsești soluții de finanțare. Nu ieftine trebuie punctat acest lucru, dar există. Deci de la câteva luni de zile este minimul contrasperat la finanțare, undeva să zic că ești o companie statornică, stabilă sau nu neapărat acest criteriu, dacă cumva văzută bine de către bănci, este 2-3 Bilanțuri depuse cel puțin. Că o să vedeți la partea de anadă dacă abordăm și acest punct. În momentul în care o bancă se uită la istoricul financiar, să facem un pic de preview al punctelor ce urmează, te compară pe ultimii trei ani financiari, ultimele două, balanțe închise, ultime două bilanțe închise și eventual o balanță intermediară. Mersi, Delia.
0: Mulțumesc.
1: În regulă, ce mai avem? Deci piața principală de activitate a companiei, cea din care generează principalele venituri, care de mult în România nu corespunde cu caenul principal, tocmai de aceea, la întâlnirea aceea de la punctul numărul 2, banca va încerca să afle în realitate ce faceți, nu, ceea, nu care vă este caenul principal, ca ce, acel caenul găsește și public. Ce mai contează sunt obiectele secundare de activitate, deoarece tentația în România este de a te Du duce pe cel puțin 2, 3, 4, 5 linii de business și e cumva o provocare aceasta. La ce mai ajungi la parte de rating sau de notă? Orice companie, în momentul în care este analizată de către bancă, la fel ca un elev la școală să facă o paralelă că suntem în perioada de școală, primește o notă. Obiectivul acestei note sau rating este foarte simplu. Când ai pe masă tu ca banchier două solicitări de finanțare de la. Două firme diferite care au un standing financiar la fel de bun, un coș de garanții la fel de bun, din domenii care sunt pe cele ok pentru tine ca și bancă, să poți cumva, dacă ești obligat să alegi între una sau cealaltă, să poți diferenția pe baza ceva. Cel rating te ajută, îți dă o sugestie. Apropo, nu este obligatoriu dacă ai două finanțări pe masă, pe principiu una, da, una, ba. Am încercat cumva să explic aici logica ratingului. În regulă, ce avem un alt la acestea mai uite, un termen destul de la modă este sunt esg adică environmental, social and governance, tradus în Românie în română sunt termenii de mediu, cei social și cei de guvernanță corporativă. Cumva unul dintre principalele puncte la care se uită aici la ESG-uri sunt cele de a nu avea un one man show într-o companie, care din păcate se întâmplă în majoritatea IMM-urilor. Cumva acolo să mai treci peste aspect acest aspect, dar în momentul în care compania îți crește One Man Show, nu mai poate funcționa. Tot aici e la partea de mediu să ne asigurăm sau să se băncile că nu finanțează un business intens, poluator sau care generează tot felul de discriminări în privința angajaților sau alte probleme de acesta. s sigur ca element mai nou, sunt folosite ca și element de bonificație. Cu o companie ce bifează pe mai multe elemente de SG, și aici la moda zice de panourile fotovoltaice, de energia verde, cu atât ai șanse să topi finanțări la mai competitive, adică mai bune. În regulă, trecem la următoarea abreviere, EWS sau EVS-uri. Acestea ce, ce, sunt, ce sunt EVS-urile? E
0: o terminologie mai puțin cunoscută, nouă.
1: Ok, o detaliem și pe aceasta. evs urile sunt Early Warning Signals, sunt semnale timpurii ale unor potențiale probleme. Aș mai puncta făcând o mică paranteză, meseria de banchier înseamnă în primul rând a căuta eventuale riscuri sau probleme ce pot apărea în viitor și încerci să le controlezi cât de bine stă în puterea ta sau să le limitezi, că nu le poți controla tu, să le limitezi sau să le administrezi împreună cu Clientul tău. Dacă găsești elemente pozitive, diferențiatori la o firmă, te bucur, dar îi treci cumva în secundar Obiectivul tău principal, again, ca banchier, este să găsești aceste potențiale riscuri viitoare și să le administrezi sau să încerci să le administrezi împreună cu clientul Aceste VSE-uri, în general, le găsești la clienții care sunt deja acreditați care și găsești în interiorul băncitale. De exemplu, dacă aveți rulajul printr-o singură bancă, adică tot ceea ce încasați se dorlează printr-o singură bancă și la un moment dat dispar rulajele, este un trigger de EVS. Asta înseamnă că ceva s-a întâmplat compania. Fie v-ați mutat rulajele într-o altă parte, fie va veni venit o poprire, fie cumva activitatea s-a stopat cu totul. Un alt element de EVS pot să fie popririle de la ANAF, că tot este ANAF-ul cu un foarte mare apetit de a colecta bani la buget, și nu prea se mai așteaptă cele 90 de zile, cum erau pe istoric, pentru a trimite poprirea la cele 30 și ceva de zile, mai ales la localitățile micuțe. Probabil ați observat la cliență noastră cât de rapid le vin popririle. Acestea sunt două exemple de văsuri pe care o companie poate pușca și care ele declanșează cumva nevoia de a discuta ca să înțelegi ce se întâmplă cu clientul. Deci nu automat te duci peste el și îl cauți prin toate sediile pe care le are în regulă, alt element la care se uită este concurența. Da, băncile se uită și la concurență, concurența noastră și tocmai de aceea vă cer date despre concurență. Încearcă să-și dea seama dacă sunteți un under, un mid sau un over performance al pieței. Adică dacă cumva, dumneavoastră, ca și companie versus principalii concurenți, sunteți mai bine sau cumva un pic mai jos față de mediile cifrelor financiare ale acest. Asta e un alt punct. A ce se mai uită? Istoricul schimbărilor de activitate sau de activități. Nimeni nu presupune sau nu-și dorește ca o firmă cu ce a început aia să facă la, pentru tot restul vieții ei. Dovada este filmele foarte mari și nu doar americane, ci și românești, care au pornit cu ceva și pe parcurs și au dat seama ce vor să facă și au ajuns foarte mari făcând altceva față de primele obiecte de activitate. Dar, ca idee, nu ar trebui să se schimbe mult prea des sau înva să te depărtezi, să intri într-un domeniu care este... Capital intensive, să numești, unde ai nevoie de investiții foarte mari, deoarece dacă nu ai banii aia din spate sau nu ai măcar contribuția pe care tu să o pui să intri în astfel de domenii Vei avea parte de multe provocări, dacă nu chiar înapune pune în, în genunchia, ca să zic așa, inclusiv business-ul recurent și care probabil merge În regulă trecem rapid prin următoarele puncte la ce se mai uită la strategia pe termen scurt și pe termen lung și în primul rând pleacă de la strategia operațională, adică ar trebui, nu știu, un exemplu, o firmă de transport, ar trebui să povestiți, uitați, avem 10 capete tractor, vreau să mai luăm încă 5, asta înseamnă operațional, mai am nevoie de următorii angajați, mai am nevoie de un serviciu ITP, un punctuit, că mă eficientizez și toate acestea ori să se transcrie țin financiar, ceva de genul, 5 capete tractor, 30.000 capul tractor, înseamnă 150.000 de, de euro. Ăsta este what's in, adică ceea ce pui în untru. What's auto, adică ceea ce iese, 5 capete tractor, că deja presupunem că avem noi niște semi-remor sau remorci în spate cu relată. Un cap tractor a trebuit să genereze pe an venituri de 20.000 de, de euro. Deci asta e strategia, cumva foarte simplu explicată și să fie ușor de înțeles. Dar întotdeauna plecați de la operațional și explicat și ulterior ajungeți la financiar. Din ce am văzut până acum dacă se pleacă invers de la financiar se încearcă să explice operaționalul, mai tot timpul reușești. În schimb de la prim din stânga spre dreapta, să vedeți că mai sunt rateuri pe parcurs. Asta e direcția corectă. În regulă.
0: Ajungem imediat și la zona, zona financiară. dar no. văd că încă mai sunt pe listă mai, multe, mai mulți indicatori și mai multe aspecte.
1: Uh-huh, uh-huh. În regulă, tot așa foarte scurt. După ce v-au făcut acele verificări publice reputaționale pe firmă și pe acționari, de la punctul 1 se aprofundează, sunt tot felul de baze de date publice în România, cu informații care nu țin neapărat de reputaționale, sunt și cele financiare și aici avem Ministerul de Finanțe, de exemplu, și mai avem multe alte surse de. Informații. Toate acestea, avem birou o procedură de insolvență, de exemplu, unde dacă sunt cereri de deschidere a insolvenței sau o insolvență depusă împotriva companiei dumneavoastră, veți figura acolo și acela intră clar la un KO pe care l-aveam mai sus. La ce se mai uită? La, modificarea structu- la structura de acționariat actuală și la modificările în timp ale acesteia. Cumva e bine să existe o relativă stabilitate sau persoanele care dețin controlul majoritatea să fie unele cu o reputație curată. La ce se mai uite? La principalii parteneri, adică clienții și furnizorii că aici intrăm deja pe contabilitate pe 401-411. Sunt multe companii care în mod de promovare, de marketing, își pun principalii clienți și furnizori pe site cu acordul acestora. Cumva în momentul în care banca se duce și are acces la balanța ta, decizi la de cine i caută prima dată, exact pe aceea. Nu de de multe ori pe site sunt clienții punctuali, de la înființare și e cumva... Doar marketing, din păcate În regulă ajungem la situațiile financiare Și aici avem balanțele În primul rând Fișele de clienți furnizori Și alte date financiare Ce se cer în spate Se ajunge la povestea creditului După ce s-au făcut toate aceste verificări S-au, s-au parcurs acești pași Se ajunge și la întrebarea Ok, ce, cre- ce vă doriți să faceți Și atunci ajungi să afli Ce credit se recomandă Exact avem acolo in și out, adică care sunt banii care ar trebui să intre în firmă ca și credit, ce generează acei bani. Și acela este, sunt puse pe un BVC sau pe un cash flow în funcție de firmă. Banca se mai uită la actuala expunere financiară. Cumva nu-și dorește să fie a patra sau a cincea roată la căruță care este în termen din domeniu. E bine să fii undeva expus pe o trei bănci, ca altfel e greu de administrat de relația, mai ales dacă sunt cu scadențe diferite, facilitățile, s-ar putea să ajungi să lucrezi un sfert din timpul pe an, cel puțin departamentul contabil, să lucreze pentru pregătirea informațiilor la bancă. De aceea, cât mai puține bănci și concentrate, cu atât mai ușor de administrat relația. De ai vrut să zici ceva câte am văzut zâmbetul? Da, era
0: exact următoarea întrebare la care m-am gândit și cred că o așteptăm cu toții. voiam să te întreb, o anticipez... Ce documente ne solicită băncile nouă ca reprezentanța ai departamentului financiar pentru a obține un credit? Avem experiențele noastre, avem proprii clienți care au, au solicitat finanțări bancare și nu numai și avem mm-hmm. o listă întreagă. Vreau să văd din punctul tău de vedere ce conține lista aceasta dar înainte aș vrea să le reamintesc celor care ne urmăresc că ne pot adresa întrebări le așteptăm avem deja o, o întrebare. O voi citi. Cea mai bună sursă este autofinanțarea. Creditele bancare sunt o sursă de costuri, mai ales în primii ani de activitate, când plătești mai mult dobânda și nu îți scade principalul. De ce nu se scade proporțional și principalul? De ce se plătește numai dobânda în primii ani?
1: Ok. Să încerc să răspund la întrebări.
0: Da, dacă ai putea să C-aia ne ajuți un răspuns la întrebarea aceasta și după aceea să, să revenim la lista cu
1: documente pe care le, le solicităm Sunt de, de acord că cea mai bună metodă de finanțare este cea de autofinanțare care în termeni financiari se cheamă bootstrapping În schimb, din păcate, cei care reușesc să se autofinanțeze prin bootstrapping sau prin cei trei P, parteneri, prieteni și nu spun numele cine știe care al treilea P ferice de el și apelați dacă puteți, este da, una dintre variantele recomandate și de preferat. În schimb, sunt puține situațiile de firme profitabile care să se poată autosusține la început. Și acesta e cumva primul punctul meu de vedere pe prima mențiune. La întrebarea de ce nu scade proporțional și principalul, răspunsul este foarte simplu. În banking, atât pe persoane fiice cât și pe persoane juridice există două tipuri de grafice. Există grafic cu anuități. Și există graficul dobândă la sold Graficul pe care dumneavoastră îl descrie Sau cel, persoana care a pus întrebarea Este graficul anuități Adică în momentul în care o să vă uitați pe graficul dumneavoastră O să vedeți că principal plus dobândă O să apară cu o sumă de principiu egală În schimb, când vă uitați pe componentele graficului La început, principalul o să fie mai mic Și dobânda este de principiu mai mare Aceasta este graficul de anuități Ca ce se cheamă acesta E preteabil în special la persoanele fizice, în schimb se pretează și la persoanele juricitatea de dimensiune mică. La ce te ajută? Un grafic cu anuități, partea de început de plată este mai redusă față de un grafic cu dobândă la sold. În schimb, graficul celălalt vă oferă exact ceea ce vă doriți dumneavoastră. Adică mai mult principal, care sau cumva principalul este constant la graficul cu dobândă la sold, dacă nu-ți negociezi altfel. Diferența între cele două, încă o dată, cel cu anuități îți permite să te încadrezi mai ușor pe indicatorul bancar numit suportabilitatea serviciului datoriei, lucru care se întâmplă și la persoanele fizice, că trebuie la persoanele fizice să încadrezi din în cei 40% din total venituri cât să fie creditul. Și asta te ajută graficul cu anuități. În schimb, când tragi linie între cele două grafice, la totalul de plată, la exact aceeași sumă pe abordările diferite, o să aveți surpriza că pe graficul cu anuități o să plătiți un pic mai mult, pe graficul cu dobând de la sold o să plătiți mai puțin. Nu este diferență astronomică, dar ea există. Cu cât termenul de rambursare a creditului este mai lung, cu atât diferența crește. Deci aceasta este de ce nu scade proporțional și principalul. Asta ar putea să fie un răspuns. De ce plătim numai dobândă în primii ani? Nu plătiți doar dobândă. S-ar putea să plătiți, apropo, dobândă numai în primii ani, dacă ați negocia cu banca și aveți ceea ce se cheamă perioada de grație. Proiectele de investiții, în mod normal și natural, ar trebui să aibă în funcție de tipul de credit o perioadă de grație de 6, 9, 12, 18 luni, din punctul meu de vedere mai mult de 2 ani de zile. Logica acestei perioade de grație este că orice investiție, nu în momentul în care ați întors cheia și produce bani, ea se acoperă singură și atunci sunteți obligați să o susțineți din alte venituri sau din alte linii de business. Dacă primiți această perioadă de grație, ea vă ajută să plătiți doar parte de dobândă, iar principal îl rambursați doar în momentul în care... Și, și acea investiție individuală se autosustine.
0: Mulțumim, Nicu.
1: Și da, acum revenim
0: la partea cu documentele. Este o parte care ne, ne afectează pe noi cei din domeniul contabil. Ce ne solicită băncile?
1: În regulă. Aș putea să răspund dacă îmi dați din nou acces la prezentare, că este anticipativă abordarea și ne mutăm la punctul numărul, la întrebarea numărul întrebare. 2. Principalele documente le avem sintetizate și cumva sper să nu vă găsiți prea des în poza aceea centrală de pe acest slide. Hotărârea AGA cumva nu ține de dumneavoastră, dar acestea sunt documentele care se cer în analiza unui credit. Deci hotărârea AGA și sper că apropo nu țin de persoanele care fac uh, suportul contabil din spate, ar trebui să și-o facă compania. Este o cerere de deschidere de cont care tot așa ar trebui completată de către companie și aceasta validează punctele de KIC și AML, trecând de abrevier, înseamnă cunoașteți clientul și uh, procedurile de antispălare bani, AML. Sunt niște proceduri obligatorii. Cine a completat vreodată această cere a văzut că are minim 10, undeva între 20 de pagini ca și în tindere. Ajută băncile să-și, să ia primul contact și să valideze că-s clienții. Ajungem la cerea de credit, care aceasta mă aștept să fie completată de către... Cei active pe parte de contabilitate și în funcție de bănci ce are de la, de la finanțator, să vorbim în termenul extins, are de la o pagină până undeva la 10 pagini. Asta vorbim de documentul blank, deci fără nimic completat din partea noastră și apropo și eu le completez pe servicii care le ofer. Mă pun în pielea clientului și ofer servicii la trânchi, deci vă vorbesc din propria experiență pe ceea ce se întâmplă. Cerea de credit, factorii calitativi. Aici este în general o pagină, un document în care se întreabă educația persoană din spate, managementul, ce fel de educație a avut, de câți ani sunt stabili pe respectiva poziție Acești factori calitativi ajută la acel rating Mai avem în cazul anumitor finanțator declarațiile s- aici bifează sau cumva undeva până în 5 pagini Pe norocul nostru sau altceva ce completează este că sunt multe bife ca la testele grillă și aici declar sau încerci să-i, să identifici sau să validezi în realitate că nu, nu puști pe vreun criteriu de risc de mediu social sau de guvernanță corporativă Se mai cere declarația de piață sau concurenți și am povestit mai devreme pentru ce anume se folosește informația Și aici este destul de să această declarație, identifici eventual cu numele, cuiul, că în România poți avea companii cu nume identice în județe diferite și atunci dai de alte distracții și cumva ți se mai cere să sintetizezi foarte scurt care e plusul tău față de ceilalți. Dilea din nou zâmbetul însemna că vrei să întrebi ceva?
0: <laughs> Menționai de, de declarațiile acestea că de obicei se completează mare parte de către antreprenori, dar în fond de multe ori se completează în departamentul contabil.
1: I know. Yes. Cumva v-am zis și eu le fac eu, inclusiv, hotărârea AGA, cumva, pe numele bănților, o fac eu, o trimit clientului, antreprenorului, el o validează și mai departe ajunge la bancă. În regulă ce mai avem? Lista de litigii. Deși aceste litigii se pot aduna destul de simplu de pe portal Just, deși din surse publice, cumva se cer informații suplimentare, că portal Just, din păcate, nu poți identifica companiile în mod unic. Acolo este după numele companiilor și, agent, cum spuneam mai devreme, Același nume, identic, poți să-l ai pe firme ce sunt în județe diferite În regulă, cum spune analista de litigi, poți să mai ai suma litigiului, șansele estimate de a pierde acel litigiu Care e varianta de backup? Să vorbim un pic de contabilicească dacă ai făcut cumva provizion pentru suma respectivă chiar și este un element de interes pentru bancă În regulă, ce mai avem? Planul de afaceri Planul de afaceri se cere sub diverse forme mai simpliste sau mai extinse cea mai complexă variantă are draft are el numai 10 pagini, deci fără nimic completat și spre norocul nostru se cere sau se spune de către una dintre cele 20 de cu care noi colaborăm, deci este singura care cere un plan de afacere aprofundat atât de profund. Dar altfel oricine vă va cere ceea ce povesteam mai devreme când am avut exemplu acela cu camioanele. Acela este un plan de afaceri verbalizat, dar va fi nevoie de el și băgat într-un Excel sau pus într-un Word. În regulă ce mai avem acum? Intrăm la partea efectivă unde este intens de lucru pentru cei care furnizăm informații băncilor. Se, cer, se cere grupul cu rulajele și cu soldurile acestuia și ajungem la ceea ce se cheamă macheta financiară, ceea ce este mâncătorul de timp cel mai intens în, în completarea unui dosar de criteri, din punctul meu de vedere, este un mixel în unde se cer principalii 10 clienți, de când se colaborează cu ei, ce, cum, cum încasezi De când este, ve- uh, care este vechimea relației? Pe aia te pe furnizori, se ceri aceleași informații pe invers Pe aceste două categorii, deci clienți și furnizori, mai departe, se cere Spargeți-ne top 10 clienți, după aceea puneți-le pe vechimele de scadență cu intervale de 30 de zile Ajungi la parte de ANAF, ajungi tot în același Excel Spargeți-ne, vă rog, creditele, leasing-uri, linii de credit, credite pe termen scurt Spargeți, vă rog, cât este de plată în următoarele 12 luni de la balanță, adică termenul scurt. Ce mai este? Mai este partea aceasta de litige. Dacă nu s-a cerut separat, se cere în această machetă financiară. Sunt, este o fișă separată în acestei seli numită conturi ghidușe. Eu așa le numesc. Unde avem? 461, 542, 531, 462, 473, 471, în contabilicească vorbind, în care de obicei, din păcate găsim sume mari și, în mod normal, n-ar trebui să fie acele sume mari pe, pe aceste conturi une companii. Punctual și nerecurent este ok să aveți, pentru că este ca în viața oricui, avem și mici neprevăzute, niște vârfuri de situații de nerecurență, dar altfel n-ar trebui să avem sume pe acele conturi. Mai avem BVC-ul sau cash și eventual cerea de evaluare externă de, pentru eventuale garanții. Cam acestea sunt documentele, mai jos le avem cumva și sintetizate și un pic extinse. De ce am pus cele două centralizări de, de sus? Deoarece aș dori să că ce declarați în, într-un, în acest fișier, o să vedeți că se pot verifica în cu ceea ce declarați tot dumneavoastră în același fișier și ce, mai, ce este și mai interesant este că o parte din aceste declarații se pot verifica pe baza unor informații publice. Uite, putem să luăm foarte pe scurt acea centralizare, surte informații publice, avem CRC-ul, este cumva pe la mijloc, care este centrala riscurilor de credite Este o bază de date ținute de către BNR, ele s-a o bază de date, aceste informații se trimit lunar de către toți creditorii din România însemnând bănci și FN-uri și acolo se vor centraliza la sfârșitul fiecărei luni, toate creditele companiei dumneavoastră și leasingurile cât timp sunt peste o anumită sumă, dacă este 30 sau 40 de mii, de suma e relativ joasă. Și acolo se poate vedea dacă pe creditele respective ați avut restructurări, deci cumva dacă firma a avut dificultate, se poate vedea dacă aveți restanțe la sfârșitul fiecărei luni pe o finanțare, se pot vedea, uite că povesteam de green, de câteva luni, se pot vedea dacă creditul pe care sau finanțarea care îl aveți ca poți individuală, este sub un proiect green, cel ce ține de taxonomie. Tot așa se pot verifica și alte informații. Pe aie Grâmul mai au un punct, care este Arhiva Electronică de Garanțire de Real Este baza de date publică prin care tu, ca și creditor al unei companii, și apropo și dumneavoastră, dacă dați unei alte companii un credit, și vă înțelegeți cu aceasta să vă pună gaj. De fapt, asta se pune, e de denumirea gajului gaj fără de posedare pe stoc deci cu alte cuvinte să vă puteți îndrepta împotriva tocului acelui creditat de către dumneavoastră în momentul în care nu vă plătește, vă puteți înscrie în AE cu ajutorul unui avocat sau unui birou notarial. Toate aceste informații se verifică pe fișierele de mai jos. CRC-ul vi se verifică cu acea machetă în care se punctează la tipul de credite dacă ați declarat suma corectă, scadența corectă, dacă sunt toate. Deci unul dintre exemple Ai o să vedeți că la partea de garanții, garanții. Lor, tot așa, se verifică să le fi declarat de principiul cele care sunt O să găsiți-o poate dintre garanții pe această platformă de grămă.
0: Bun, deci avem documentele, avem sursele de date Și acum revenim la un document de bază, balanța de verificare contabilă Se uită băncile în balanța clientului și ce caută acolo, ce informații pot, pot să ia de acolo
1: Perfect. Încă o dată, se uită în primul rând la om și nu glumesc cu această, tocmai de aceea o să mai insist de câteva ori pe această idee că vreau să rămână cumva light motivul acestei prezentări ce o avem împreună. Se uită în primul rând la omul sau la executivul din spatele afacerii, că o să vedeți ca și bancher sau ca și analiz dacă te uiți pe foarte multe balanțe și ești atent în primul rând la om. O să vedeți că personalitatea omului și modul în care își abordează viața se reflectă inclusiv în balanță, cu ajutorul contabilului, desigur. Își pune cu el un pic de, de contribuție și de nuanță. Dar altfel, deci, pornind de la om, te ajungi pe balanță. Și aș din nou pe colega să ne debloce partea de prezentare. Merci. Și trecând prin balanță, răspunsul este banca se uită prin fiecare clasă. Să știți că cumva se uită, ar cere, dar nu, normal nu înregistrează nimeni și în clasele 8 și 9, că mă uitam aici că sunt încă două clase netrecute. Dar pe acelea le lasă cumva în secundar. De ce caută pe fiecare clasă din balanță? Pe clasa numărul 1, cea de capitaluri și împrumuturi, repuntește ce am zis și mai devreme, încearcă să-și valideze că pielea în joc a acționarilor, care sunt capitalurile, ar trebui să fie pozitive și de preferat cât mai mari Nu știu dacă sunteți familiarizați, că cel puțin la cursuri sunt întrebat destul de frecvent Dar aș tinde să cred că aici răspunsul este cunoscut Ce înseamnă capitalurile și încerc să explic non-contabil spunând în felul următor Dacă firma aceea s-ar închide, s-ar lichida în momentul în care balanța este disponibilă Și contabilitatea este 100% reală, din nou, vorbim de creativitate, și o să avem și o secțiune de genul acesta, de creativități omisiuni și alte chestii de genul acesta plus al treilea element, ceea ce ai în balanță s-ar putea lichida, adică ca și active exact la valoarea pe care tu o ai acolo acele capitaluri îți sugerează banii care vor intra în contul acționarilor sau în momentul lichidării acelei firme fie că e minus 16% impozit dar asta îți sugerează cât timp ai capitaluri negative pentru tine ca și banchier sau ca finanțator spune felul următor Acționarul s-ar putea să nu fie interesat să tragă cu firma să o salveze sau să continue activitatea din moment ce o eventuală lichidare a ei în acest moment, pentru el înseamnă un cash-out, deci el trebuie să aducă bani de acasă ca să o poată lichida. Numai de aceea capitalul este unul dintre principalele elemente la care se uită banca, cel puțin de pe clasa 1. Tot pe clasa 1 mai avem conturile 162 și 167, 162 sunt prumuturile pe termen lung, 167 sunt leasing-urile, aici având doar partea de principal a celor două. Încă mai găsesc balanțe după mulți ani care sunt pe vechea abordare în care avem pe 1, 6, 7 pe leasing suma și cu parte de dobânzi. S-a renunțat de multă vreme la acea abordare. Acesta este punctul numărul 1. Delea, din nou, vei să zici ceva că încă atât observ Nu
0: anticipez o întrebare, dar aștept până ajungem la clasa 5, trezorerie. Am primit o întrebare. De la, de la cineva în mod anonim. Dacă există un sol foarte mare în caserie, pe societate, este un element de risc dacă dorim să solicităm finanțare bancară?
1: Răspunsul relativ. Sol foarte mare pe caserie bancară, face un test pe care eu îl fac ca să-mi dau seama dacă cumva este prea mare sau dacă e prea mic. Luați cifra medie de afaceri pe o zi, adică vedeți dacă aveți o balanță la luna iunie, Cifra de afaceri, 7 701-709, împărțiți la cât vin la 180 de zile. Și o să aveți cifra de afaceri pe o zi. Dacă, acel, dacă acea firmă face retail, adică vinde prin magazinașe, de principiu n-ar trebui să aveți în casierie mai mult de 5 zile de vânzări, să zic, hai de 7 zile. Logica e în felul următor. Este ilogic și anormal tu în casierie să ai mai mult de 2 sau 3 zile de încasări, pentru că este risc operațional. Oricând vine cineva cu un pistolaj de jucărie, să exagerez un pic ca situație, și să zic că cu fericire vreau încasările voastre pe următoarele 5 zile. Dacă ar e pe 3 zile, cumva probabil tot vei fi gubidar, la un nivel mai redus. Ăsta e un reper. Și răspunsul este de principiu da, este un element de risc. Unul dintre cele mai faine exemple care le-am avut ever în partea din intermediere financiară. și exact pe punctul acesta este cu un client din Cluj, banca tot din Cluj, Clientul cu vreo 900.000 de, de lei pe casierie era echivalentul vânzărilor pe o lună și jumătate pe acest indicator și spune banca Noi vă credem că este corect soldul. Chiar vă credem pe cuvânt. Dar știți ce vrem? Aveți patru magazine. Cu un taxi, foarte simplu, vă duceți la fiecare magazin seara, luați bănânția din casierie, vă întoarceți, îi puneți în contul pe care l aveți deschis la noi Dimineața vi-l luați înapoi. Noi doar vrem să vedem că suma care e în casierie se transpune și o găsim în realitate și în contul nostru bancar și clientul s-a uitat la mine, m-am uitat la el am zis la început, vedeți că aveți asta prea mare, reglați, l distribuiți pe dividende În realitate, acela este contul pe casierie foarte mare, se amână fiscalizarea no, Și clientul acela a pușcat pe acest test foarte simplu și creativ al băncii
0: O întrebare tot pe clasa 5, am sărit puțin. <laughs> Am sărit rândul. Ne întreabă cineva pe Facebook, Office, Fiscal Conserve, dacă avem un sold mare în 5-4-2. Este tot așa un indicator de risc, un element de risc?
1: Răspunsul este da. 5-3-1, 5-4-2, 4-6-1, 4-7-1, 4-7-3 și lista poate continua. Acestea sunt conturile folosite în mod frecvent, excesiv și chiar abuziv de către. Profesioniștii din domeniul contabil pentru a cumva amâna în timp cei 5% care anul acesta statul speră să-i primească de la acționari sub formă de dividende Răspunsul este da Mulțumim apropo, da, Cu plăcere Delia recomandarea este să-și regleze soldurile, că reglarea anul acesta până în 31 decembrie înseamnă 5% Reglarea începând cu 1-a în 2023 înseamnă 8% a acelui sold Cât atât este impozitul pe dividende
0: da, așa este. Acum să revenim la, la lista de conturi, fiindcă în fiecare clasă cred că există niște conturi vedetă care se analizează în mod special
1: Corect, corect. Delea, eventual până intrăm mai avem o întrebare de ce trebuie depus bilanțul să o abordăm și pe aceea sau...
0: Sigur, sigur. De ce de trebuie regulul? să fie depus bilanțul ca să primesc un credit? De ce are nevoie banca de recipisă?
1: În regulă, de ce trebuie să depuneți bilanțul? Deoarece balanțele nu sunt documente publice și ever nu vor fi Asta înseamnă că ele au, din punct de vedere al credibilității, cel mult o credibilitate medie În schimb, bilanțul este un document parțial public, cumva nu-l accesezi cu totul chiar dacă îți dorești ca informații Deci eu dacă vreau ca să văd bilanțul în alte companii, parțial din acesta îl pot vedea dacă am noroc să fie finanțată pe bursă, chiar văd și una și alta, dar vorbim de cazurile uzuale sau cele mai frecvente. Deci e nevoie de un document cumva depus sub semnătura atât a contabilului cât și al clientului și depus și la ANAF, care cumva sugerează o asumabilitate, dacă există acest termen de peste 100%. Tocmai de aceea se cere bilanț. De ce se mai cere, dacă întrebați, de ce se cere un bilanț? Răspunsul este cumva că majoritatea băncilor. Vor să vadă că firma aceea are cel puțin un an de activitate. Probabil ea nu va avea un an 100%, că dacă te înființezi în decembrie, tot îți depui bilanț, dar vor să vadă că a trecut de principiu de primul an de funcționare. Și aici cumva să știți că cam două dintre firme se pierd în primul an de la înființare, adică nu mai termin anul respectiv active. Răspunsul la a doua întrebare, de ce are nevoie banca de recipită? Pentru a valida că acel document de principiu a și fost depus. Cumva ele vin să însoțească. E o abordare cumva care să meargă cap, coadă, deși pozițiile în mare de pe bilanți, PDF-ul inteligent, să numim așa, al ANAF-ului, se pot valida și cu pozițiile publice disponibile pe site-ul ANAF sau pe diverse platforme cu acces gratuit, dar cumva ai nevoie de că recipisa este o componentă a bilanțului. Și probabil ați văzut că vi se cere bilanț, balanță, recipisă, deci pachetul cu cele trei documente, nu doar acestea. Bun, mulțumim. Mulțumim. Cuplă. Hai să
0: vedem la, la clasa 2 și 3, clasele 2 și 3, conturile de, de active imobilizate și respectiv stocuri și aici putem găsi uh-huh. conturi cu probleme
1: Pe fiecare clasă poți găsi conturi cu provocări, eu nu le-aș numi cu probleme, că nu prea sună bine comercial Pe clasa numărul 2 dacă aveți curiozitate la ce se uită băncile. În primul rând se uită să aveți un sold final al clasei cât mai mare. Dacă este cumva o clasă care tinde către 0 ca valoare sau este chiar zero, înseamnă că acel acționar nu are active imobilizate sau non-tangibile pe firmă. Și mesajul din spate este, dacă această firmă ajunge să întâmpine dificultăți, interesul acționarilor sau executive de a salva această firmă este redus și foarte redus. În general, din păcate, firea umană cam așa funcționează. Dacă nu avem piele în joc, dacă nu punem contribuție la proiecte sau dacă nu este ceva tangibil de o valoare destul de mare și pe care să-l pierdem, calculul economic și matematic îți spune dump it and do another one. Din păcate, cam asta se întâmplă. Deci e bine să aveți active și, încă o dată, Valoarea cât mai mare, tu mai am zis, soldu contului, deci este sol debitor minus sol creditor sau un termen contabil, este valoarea netă contabilă. Că poți avea alea, 5, alea 10 capete tractoare de, din exemplu anterior, dar dacă sunt integral amortizate, sugerează că sunt la sfârșitul vieții lor și deja încep să apară reparații și alte distracții, plus nevoia de renoirea a parcului. Deci, la asta se uită să existe niște active cumva pe care sau active care să determine acționarul să încerce să salveze compania în caz de dificultăți. Tot în același timp, unul dintre principalele motive pentru care banca se uită la clasa numărul 2 este, ca în reclama aceea de pe vreme cu halatul, halatul este garanțiile și este unul dintre temele principale ale discuțiilor cu banca. Banca își dorește garanții. Deși își dorește garanția având o logică foarte simplă în spate, o bancă niciodată într-o afacere nu va avea controlul pe care îl are acționarul, administratorul sau executivii. Cu alte cuvinte, de, își sunt de acord să devină parteneri, de multe ori introducând în companie mai mulți bani decât au băgat efectiv acționarii. Deci, o să vedeți frecvente situații în care împrumuturile de la bănci depășesc cu 3-4 ori nivelul sau de 3-4 ori nivelul capitalurilor proprii. Acela este, este pielea în joc acțional. și În momentul în ce tu faci acest leverage, că se cheamă această creditare, deci creditezi multiplu față de pielea în joc acționalului, e normal să vrei niște elemente de control. Și cauți garanții. Și aici poți găsi mașini, echipamente, terenuri și alte elemente care intră în clasa numărul 2. Aceasta deci ar fi clasa numărul 2. La clasa numărul 3 avem stocuri și producția în curs și aici avem tot posibile garanții. Stocurile sunt unele dintre cele mai comune garanții ce se accesează în general în cazul creditelor de capital de lucru și nu a celor de investiții. Dar în același timp, ce, pot, ce poate sugera clasa numărul 3? O destinație de blocare a disponibilităților. Stocurile, cel puțin dacă faci comerț, este una dintre... Este unul dintre principalele puncte bilanțiere unde ajungi să-ți blochezi banii dacă nu faci 5 sisteme de drop shipping sau eficientizări cu direct din stocul furnizorului. Deci aceasta este clasa numărul 3. Ce putem vedea că povesteam de probleme sau ce găsește banca? Pe ele am încercat să cum le vede sau ce caută banca, dar dacă e să ne uităm la problemele din spatele cele două clase, la clasa numărul 3, de exemplu, putem să avem neajustări a valorii stocurilor cu valoarea lor reală de piață. De exemplu, suntem în restaurant unde, în mod normal și natural, avem perisabilități, dar nu avem nicio treabă în a le recunoaștem să face provizioane pentru genul acela de abordări. La clasa numărul 2 putem să avem niște active imobilizate, le-am cumpărat la o valoare, avem noroc să crească piața imobiliară, aici vorbim de terenuri, ne ducem în sus cu valorile lor actualizate, dar ghiți ce, orice poate că îmi zap, mască down, deci orice urcă din când în când mai și coboară, iar în momentul în care îți faci reevaluarea și îți dai seama că noua valoare este sub valoarea precedentă, ar trebui să spui pe contul de profit și pierdere, acel minus implicit ar trebui să dai jos sau să-ți faci cumva o ajustare de valoare și pentru imobilizări. Lucrurile acestea se omit să se facă, pentru că încerc să rămâi cu o poză cât mai bună în speranța de revenire și de a avea acces ușor la finanțări. Asta ar fi clasa 2 și 3, la clasa numărul 4, clasa cu cele mai multe bătăi de cap din punctul meu de vedere, deoarece avem tot felul de conturi folosite cu sold de viitor când funcționalitatea lor și legea contabilă spune că nici n-au legătură sau never n-au voie să aibă solduri de viitor, ele toate se închid pe solduri creditor. Și alte da. struțocomii de genul acesta, de trebuie să fii atent și foarte atent ca să înveți lucruri noi și creative de fiecare dată. Ce avem? Și aici avem posibile garanții. Și aici avem contul 411, care alături de stocuri la credite de capital de lucru, iarăși intră în categoria principalelor garanții. Ce se mai caută sau ce mai caută banca pe contul pe clasa numărul 4? Vrea să vadă alături de ea și alături de acționari cine altcineva mai susține business Și aici avem. Clienții, prin avansurile care le acordă. Deci avem 419, avem salariații prin contul 4 de 1, da, inclusiv salariații susțin un biz. Dacă ne uităm pe un cash flow, o întindere de, a salariilor la plată, deci cumva amâni, un pic de contare, nu e de dorit nici recomandat să fac așa ceva, dar este una dintre variante prin care, tu, ca și companie, te poți finanța, deci inclusiv prin salariații indirect. O altă variantă, tot mai uzitată în ultima perioadă, este cea de creditare pe seama statului. Datoriile care sunt exigibile, tu nu le plătești la timp. Dacă ai noroc să nu-ți vină poprirea, poți să te întinzi un pic. Dacă ești inspirat, eventual își cer o eșealunare simplificată și în, pe un termen de 12 luni cu 7,2% fără garanții și curate lunare de principiu egale sau cum îți dorești, poți foarte simplu să te finanțezi, ca și alternativă la finanțarea bancară. Și cam asta este clasa 4. Ce probleme puteam avea aici pe clienți? Ca orice companie, nu știu dacă există o companie atât de norocoasă, inclusiv restaurante, unde de principiu este banul jos, ochiul la ușă, deci cu servirea la cart, mai sunt unii clienți ajutați și de fapt că au mâncat acolo și cu energie suplimentară, fug și nu mai reușești. Nu mai reușești să încasești și atunci ai un 411 pe ce teoretic pe sold, Dacă chiar nu sunt și ei rapiți de picior. În regulă, altfel, la Așa? 411. La 411, în care aici vreau să ajung, greu de crezut că nu veți găsi vreo companie care să aibă un minim de sold pe care îl consideră nerecuperabil, fie definitiv, fie este încă într-o, într-o procedură de insolvență la care ești înscris probabil ca și chirografar la masa credală. Asta e clasa 4. Clasa numărul 5, care trebuie să fie clasa bucuria a cash-ului, este cea de trezorerie, îți sujează și aceasta posibile garanții, și aici avem cash colateral. Foarte, foarte multe persoane și cli- sau clienți de-aia mei întreabă da, de ce să pun bani jos ca să primesc credit. Răspunsul este că se face leverage sau nu reușești să-ți acoperi cu totul coșul de garanții pe care banca îți dă Și atunci tu faci un mix, exact ca un buchet din mai multe culori, iar una dintre culorile cu care poți contribui este cea de cash colateral parțial. La ce se mai uite banca pe clasa numărul 5? 5.3.1 că povesteam de acesta. Aici avem 5.4.2-ul tot povesteam de el și mai avem 519 care sunt finanțările de capital de lucru. Tot la clasa 4, la struțo că mile și le-am povestit și mai devreme: 471, 473, 461, 462, 455, ca să nu uităm și acesta, 475 care șomează, 457, pardon, care șomează multă vreme. Deci cam asta ar fi balanța clasele 1-5. Clasele 6 și 7 lucrurile sunt. Mai simple, cumva acolo te uiți, fiind vorba de rulaje, este obligator să te uiți comparativ și cu o balanță, de preferat la o perioadă similară din anul precedent, să vezi o evoluție a cheltuielor și principalele cheltuieli pe care compania de principiu le are ca sub business. La ce se uită banca? Un funcționar bancar, în momentul în care primește pe masă o balanță, primul lucru la care se uită este, trecând la o parte de acționari și de uite care este corul businessului acelei afaceri. Adică ceea ce face ea ce generează cele mai, multe, cele mai mari venituri. spunem că este iarăși un restaurant. În momentul acela ele își activează ceea ce se cheamă know-how profesional, adică se așteaptă să nu ai clienți pe balanță sau să ai un sol foarte mic pe clienți. așteaptă să ai stocuri de un nivel rezonabil, pentru că dacă tu ești restaurant și nu pentru congelate, ar trebui să ai stocuri de materii prime, dar nu de valori mari. Ar trebui să ai principalele cheltuieli, cele cu materiile prime. În secundar, eventual, caută să existe parte de chirii, că poate funcționezi în chirie. S-ar putea să ai 628, care sunt terți, că acest model vin să s-a resetat destul de tare din pandemie și avem platformele Taz și toate celelalte, către care plătești comision pe ceea ce îți livrează. Și după aceste colaborări, cumva scurcircuitează și modelul de business istoric, deoarece îți generează creanțe, puțin, incasezi la termen de peste o săptămână de la. Deci și-activează know-how-ul profesional și așa verifică clasa 6 și așa și clasa 7.
0: Există situații în care antreprenorii cu ajutorul contabilului apelează la tehnici de îmbunătățire a situațiilor financiare Să alte indicatorii mai bine pentru bancă Acum o să te rog dacă poți să ne spui câteva din aceste tehnici, dar nu cu scopul de a învăța pe alții cum să facă și cum să nu facă și cât de ușor e sau de greu pentru voi, ca analiști financiari, să descoperiți lucrurile acestea pe o, pe o balanță, pe o situație financiară?
1: Ok. Mersi, Delia. Dacă se poate, din nou PowerPoint-ul. Înainte, aș răspunde cu o paranteză spunând că partea de. Îmbunătățirea situației financiare cu ajutorul know-how-ului din partea departamentului contabil există și pe invers, adică de înrăutățirea situației financiare sau de deteriorare, serios. Și în momentul în care vrei să scoți unul dintre acționari din companie și vrei să o faci la un preț mai redus sau ai alte interese divergente celor de a arăta bine, cu ajutorul departamentului contabil, din păcate, se pot face și lucruri de genul acesta provizoriu pe balanță. Și atunci ajungi să scoți pe celălalt acționar plătind mai puțin. Dar, închizând paranteza și revenind la întrebarea ta, aș răspunde prima oară cât de greu sunt identificabile lista aceasta de creativități. Răspunsul este ușor și foarte ușor de identificat din punctul meu de vedere deoarece, cum îl vedeți pe domnul acela cu două găletușe în mână, există contabilitatea și pe principiul lui Paciolo care spune că orice debit are un credit. De multe ori am văzut cumva, hai să zic, partea din stânga, nici nu contează că e stânga sau de atât, adică debitul sau creditul. Debitul rezolvat, deci cumva mascat soldul care sărea în ochi, în schimb, a uitat să uite și pe credit. Când te uitai pe partea cealaltă, observai abordarea creativă. De ce spun cu unele excepții se identifică ușor? Excepția aceea aș viza-o doar când vorbim de contul 7 producția în curs. Și, ca și fost auditor și ca și fost banchier, în 9 din 10 cazuri, din păcate, cel puțin la volumele foarte mari, nu reușeam să validez simplu și pe metoda clasică dacă 711 este corect. Cumva prin 711 poți să am în pierderi mari și foarte mari. Bineînțeles că lucrurile sunt vizibile, ai niște repere, că și 711 acela ce se capitalizează pe el sau ce rămâne pe el. Îl poți raporta la vânzări, îl poți raporta la dinamica stocurilor, adică stocul final și totul atât îl poți raporta foarte simplu la totalul datoriilor. Deci ai niște indicii, dar, again, sunt indicii și nu sunt certitudini dacă ai cumva creativitate pe respectiva balanță. În rest, pe toate punctele de mai sus, cu foarte mare ușurință, le identifici mai ales că toate aceste contabilizări ajung în urmă, ajung în ce din urmă să genereze un sol foarte mare și Asta caut ca și banchier. Lucruri non-recurente și solduri foarte mari. În regulă, ne învățând pe nimeni cum să dospească profitul, ca să cităm titlul slide-ului, avem cele mai frecvente vânzările la gri, ca să nu le numim chiar la negru, Acopete din punct de vedere al cash flow prin conturile de împrumut asociat. Cum este fluxul de fapt sau cum se întâmplă în realitate? Tu achiziția de la furnizorul tău o faci real și pe bună, adică 4, faci, 371 cu 401 și 446 în stânga, deci stocul și achiziția este reală. În schimb, mai departe, pardon, tu din firmă nu mai vinzi pe varianta clasică normală cu. 411% egal cu 707 și 4427. Omiți cu totul în mod intenționat, din păcate de cele mai multe ori să faci lucrul acesta. Deci tu în mod normal firma ta când te uiți și dacă nu știi de de povestea din spate, tu o să vezi o firmă ce acumulează stocuri foarte, foarte mari și nu face venituri. Cumva ca tu să îți poți obține marfa mai departe de la furnizorul tău, trebuie să introduci banii înapoi în firmă, înapoi ca și circuit al banilor. Stocul nu va scădea, dar bași prin 455%. Și așa ajungi să-ți crești foarte tare stopul care este. nu mai este real de multă vreme, la fel cum nici 455 sau 462 nu mai este real. anafu de multă vreme știa de existența acestei abordări colorate spre tente gri și negre și de mai mulți ani, dacă ați fost atenți când completați bilanțul, la notele de deci formularul 30 există poziție separate de cont, de, rând, de cont 455, obiect. Logica e foarte simplă. În momentul în care anaf vrea să știe pe cine să ia prioritar la control, cu pe pdf inteligent pe care îl depuneți, apropo, mă întreba, întreba mai devreme de ce să depuneți bilanțul, răspunsul nu se depune doar pentru bancă, se depune și pentru se depune și ANAF. anaf Anaful pe baza procesării bazelor date pe care le are, știe pe cine să ia prioritar la verificat și răspunsul este cei care au solduri de 4-5-5 mari și foarte mari. Și asta e o prima abordare. Restul sunt cumva mai basic, care țin de dividende, avansuri management nedecontabile, nedecontate și care sunt asimilabile în realitate unor dividende. Ce mai avem neprovizionări pe stocuri sau pe clienți. Deci, când știi că nu mai țin ca de anumite facturi sau stocul tău este parțial deteriorat, fie fizic, fie moral, că nu este doar teorie, ceea ce învățam în facultate cu deteriorarea. Este reală situația, dar puțin își reevaluează stocurile, deși ne obligă cel puțin anual principiile contabile la principiul de net realizable value, care este minimul dintre cost și prețul pe care tu îl poți obține în piață în acel moment la valorificarea stocurilor. Deci trăiască prețul istoric, cam toată lumea acolo este. Ai vrut să-mi spui, Adelia?
0: Este, este într-adevăr un principiu, dar nu cred că în practică se respectă prea mult sunt rare cazurile. Se întâmplă probabil în cazul firmelor multinaționale care sunt și auditate și acolo există un layer suplimentar de, de, de verificare. Dar văd aici pierderile, cheltuierile amânate 471, care din nou e o practică frecventă, și omiterile de contabilizări. Aici la, la ce te refereai?
1: Omiteri de contabilizări înseamnă să iei la cunoștință de anumite cheltuieli sau nevoia de provizionare sau de a înregistra ceva și să omit să înregistrezi acel lucru. Deci să rămâi doar la stadiu, am luat la cunoștință, nu mai mă duc și bag în Saga sau ce, sau în sand Marbil sau în orice altă platformă pe care o folosești, nu mai faci și contarea mai departe. De exemplu, avem rezerve din reevaluare. De mai multă vreme există obligativitatea legală că la sfârșitul fiecărei luni să reevaluezi soldurile monetare valutare și ar trebui să faci și contabilizarea acelei reevaluări. La cât de barca pe valuri este în ultimele luni cursul valutar, atât pe, leu, atât pe euro cât și pe dolari, cât timp ai niște solduri mari, clienți, furnizori, bancă în valută sau nu ai va știți ce alte solduri, alte solduri valutare, o să ai un 7,65, sau ar trebui să ai un 7,65 și 6,65 foarte mare și fluctuant, dacă soldurile sunt și de această natură. În schimb, multe balanțe am, co- am observat, deși erau soldurile în valută, deci am observat efectiv soldurile, am constatat că nu exista la sfârșitul fiecare lume nicio contare pe acele două conturi, pe 7,65 sau 6,65. Sau ele erau, dar erau foarte mici și proveneau exclusiv din închiderea soldurilor, deci nu se făcea și reevaluarea lor, cunderea de contare. Ce mai avem? Penalizările de la ANAF care cam întotdeauna se pun pe 6, 5, 8, 1. și acestea cumva se omita, se contabiliza când ei la cunoștință despre ele, se pun sau se registrează doar în momentul în care le și plătești. Am văzut inclusiv varianta în care se stopează calculul de amortizare. Ce mai avem? Scăderi din, a, scădere din, din rezerve de revaloare Ești în areu de mai devreme în care ai avut un teren cumpărat la 100 de lei în timp. El îți crește valoarea la 150 conform raportului, îți crește activul, îți crește clasa de rezerve din reevaluare, Dar din cei 150 ajunge înapoi la 100, nimeni nu mai duce înapoi 50 de lei și nu mai duce prin CPP Am fost inclusiv varianta creativă în care îi puneau pe rezerve cu minus Deci în clasa de capitaluri aveam rezerve din reevaluare cu minus Lucru care contabilicește nu este ok, Încheltuia în momentul în care am avut o situație de genul acesta
0: Mulțumim. Aș mai prelua două întrebări înainte să să închidem. De ce nu există un interes din partea băncilor pentru finanțarea companiilor mici? Și o întrebare similară. De ce nu există un interes în finanțarea PFA-urilor?
1: În regulă, la primul punct cu finanțarea companiilor mici, de ce nu există un interes, cumva derivă din sugestiile de mai devreme sunt 125.000 de companii bancabile în România și peste 90-95% dintre acestea sunt IMM-uri. Cumva masa e destul de mare, tocmai de aceea cumva finanțarea IMM-urilor în România și nu doar România este una șablonizată. Așa că vă amintiți de firma acela românesc în care la mare cineva trebuie să treacă printr-un șablon ca să câștige concursul de frumusețe. Cam așa plastic este și cu evaluarea companiilor micuțe. De, dacă e să aloși timp exact cum se alocă celor mari, din cauza volumului și este de rău, deci sunt multe companii, ar fi nevoie de structuri de personal, deci de angajați mari și foarte mari care s-ar traduce în costuri mari pentru companii, costuri mari de finanțare și atunci se merge cumva pe niște șabloane unde ai trecut prin șablon sau cum se mai zice, ești verde pe semafor, primești finanțarea Nu ai trecut, din păcate nu Aș mai puncta încă că multe dintre companiile micuțe, din păcate, ați văzut. Cam două din cinci rămân active în al cincilea an de funcționare, și cam asta cam e unul dintre principalele motive. Plus, cu dificultate găsești garanții. Că, deși băncile erau unul dintre punctele pe care cumva le-am sărit la început, băncile nu finanțează pe bază de garanții, cu mici excepții. Deci, nu fac. Nu-și doresc să fie, pe principiu, am garanția asta cât îmi ai credit pe ea, că nu așa se discută Dar dacă cumva ți-a dat credit pe acele garanții, banca nu-și dorește la finalul relației de colaborare Sau pe parcurs să devină agenție imobiliară Deci e ultimul lucru care orice bancă și-l dorește este să vă valorifice sau să vă vândă acele garanții Dar este cumva răul necesar uh, aceste garanții că în limită lor nu poți să acordi finanțarea Again, banca nu are atâta control în afacerea dumneavoastră și nu va avea niciodată cât de mult aveți dumneavoastră. Și atunci vrea să aibă niște elemente sau niște pârghii, niște elemente de levri, se cheamă, astfel încât să vă cointereseze și să vă costimuleze să țineți pe linia de plutire acea afacere.
0: Mine, vă mulțumim pentru toate aceste răspunsuri și pentru prezența ta. Ai vrut să mai, să mai adaugi ceva?
1: Dar legat de PFA-uri, n-aș putea să mă exprim deoarece nu am tangență cu domeniul și nu-mi place să vorbesc de ce nu știu.
0: În regulă. Mulțumim, îți mulțumim că ai fost azi alături de noi, nici nu am epuizat lista de întrebări pe care o aveam eu un subiect vast Am trecut prin toată contabilitatea. Îți mulțumim! Și eu! Dragi prieteni, ne revedem data viitoare. O zi minunată tuturor!